0: Meine lieben Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute ein auch für mich ganz persönlich sehr spannendes Thema, weil es gar nicht so den ähm, typischen Nerv trifft, sage ich mal. Es geht jetzt nicht um äh, Biodiversität oder solche Sachen, sondern um etwas sehr anderes, nämlich ähm, die äh, Vorstellung des christlichen Paradieses. Und darin enthalten ja sehr offensichtlich eine gewisse unberührte Natur. Und was sagt uns das und zu welchen Gedanken führt uns das noch so weiter? Und natürlich macht es auch Sinn, sich hierfür einen Experten zu laden und zwar kein Biologen in dem Fall, sondern den Pfarrer Herr Andreas Dorn von der Peterskirche Leipzig. Hallo Herr Dorn.
1: Hallo, Tag. Ja. Tag. Freue mich auch sehr, bin auch total gespannt.
0: Ist eine unübliche Sache, ne? <lacht> Nein, äh, wieder, ja, ja, ja,
1: also ja. Außerdem hat es mich äh, zur Lektüre von vielen Seiten äh, zu den äh, biblischen Paradiesvorstellungen geführt. Das hätte ich sonst auch nicht gemacht.
0: Von okay. Gut. Ähm, ich gehe da lieber, ich geh da tatsächlich ein bisschen ein bisschen äh, intuitiver ran. Also finde ich gut, dass Sie das gemacht haben. Das ähm, ergänzt sich dann schön, weil ich als der Fragende, sage ich mal, dann durchaus auch mal ein bisschen naiver fragen will.
1: Ähm,
0: ja. Weil wir haben ja auch als Publikum, sage ich mal, jetzt nicht nur Theologen oder Profis und Experten okay. und das Niveau versuchen, mal ein bisschen zusammenzuführen. Ne? Das soll doch ja, passen. Aber okay. ähm, man sich keine Sorgen, ich kenne mich da auch ein bisschen aus, also... <lacht> Wir, <lacht> Sehr gut. Wenn da schon ein schönes Gespräch hinkriegen. Erstmal... Ähm so ganz am Anfang, also was mir, mir so ein bisschen aufgefallen, oder vielleicht fangen wir noch einen Schritt vorher an, ähm, wenn Sie sich da gerade so eingelesen haben, können Sie es mal kurz so skizzieren, wie dieses Bild denn in Verbindung mit unberührter Natur sich so darstellt? Was ja, so?
1: also, ähm, also, die Bi also da erstmal sozusagen vom Wort her, äh, Paradies ist ein äh, Wort, was ursprünglich aus dem Altiranischen kommt und bezeichnet die Umzäunung eines Gartens. Das ist mal sozusagen der Begriff äh, äh, dieser dieser, dieser Begriff kommt in der hebräischen, äh, im, als hebräischer Teil sozusagen in Anführungsstrichen nur dreimal im Ersten Testament, also im, in der jüdischen Heiligen Schrift sozusagen äh, vor. In der griechischen Fassung ein bisschen, äh, ein bisschen öfter. Was interessant ist, ist, dass praktisch die, die biblische Rezeption kommt aus dem altorientalischen Königstum. Das heißt, äh, diese Vorstellung ein ein, ein kostbarer Garten mit einer Wasserquelle, äh, Vitalität und Regeneration sozusagen als Stichwörter und in Ägypten interessanterweise noch mit Grabstelle sozusagen verknüpft, kommt aus dem mhm. altorientalischen Königtum und hat praktisch über die Könige in Israel, also Stichwort Salomo und David, äh, hat es sozusagen in die, ähm, in die biblische Welt geschafft. Im Prinzip, äh, so bisschen als Anknüpfung und äh, wenn die so einen Gottesgarten haben, dann haben wir auch einen. Also eher sozusagen äh, auch so ein bisschen auf dem Battle sozusagen äh, Modus. Äh, und was interessant ist, ist dass praktisch die äh, erstmal praktisch die, die die, ähm, die Grundaussage heißt, das Besondere an dem Paradies ist überhaupt nicht das, was uns jetzt interessiert, also die Natürlichkeit, äh, sozusagen die aktuelle Frage, sondern die alte Frage ist, gibt es Plätze sozusagen besonderer Gottesnähe? Das war sozusagen die Ausgangsfrage für was ist denn das Besondere an dem, äh, an dem Paradies? Und, und, diese, und diese Frage sozusagen der, der Gottesnähe und dass die sozusagen beschrieben wird, die hat dann praktisch einzelne, könnte man sagen sozusagen, hat einzelne inhaltliche, inhaltliche Bestimmungen. Also in der Bibel ist das ein Lebensraum, also ein Gartenlebensraum, es ist ein bewässerter Lebensraum, es ist ein Lebensraum mit Tieren. Und interessanterweise sozusagen, es ist auch ein sexueller Raum äh, mit Verführung. Äh, das ist interessant. Ähm, und äh, was da noch, äh, noch spannend ist, dass es praktisch in der in späteren, späteren Entwicklung des Paradieses gibt es noch sozusagen eine, eine weitere Entwicklung, äh, die damit verbunden ist, dass das Motiv des sogenannten Lebens Baumes dazu kommt, nämlich der Frage, ob Menschen sozusagen sich selber den daraus machen können. Da sind wir dann bei sehr aktuellen Fragen gelandet. Also das ist mal vielleicht so die ähm, die Kurzfassung, die Kurzfassung, was man jetzt äh, sagen kann. Und biblisch sozusagen ist es noch so, dass es eine, eine deutliche Gegenüberstellung gibt von der Beschreibung her, nämlich die Welt. Des Gartens wird gegenübergestellt einer Welt des Ackerbodens und im Hebräischen ist es so, dass, das, äh, dass der Begriff von Mensch, Adam, und äh, der Begriff von Boden, Adama, praktisch unheimlich eng miteinander äh, in Beziehung sind. Das heißt, mhm. es gibt eine Erklärlinie, äh, der Mensch kommt aus dem Ackerboden. Und das durchzieht auch die ersten äh, Kapitel der Bibel, also erstes Buch Mose, Kapitel 1 bis 11. Und da ist sozusagen jetzt diese Gartenwelt ist nochmal wie so eine Art Gegenwelt zu dieser Ackerbodenwelt sozusagen okay. konstruiert. Das ist, das vielleicht, vielleicht so ja. erstmal. Ja, das ist ganz
0: interessant, weil das äh, öffnet schon so einige Türen, da könnte man quasi <lacht> an einem Ding schon ansetzen und äh, Stunden füllen. Ich fange jetzt mal mit einer Sache an, nämlich ähm, das Christentum als, als Religion, auch das Judentum als, als Vorläufer, wenn man es mal so bezeichnen darf, ist ja jetzt nicht irgendwie im Amazonas entstanden, sondern tatsächlich in einer eher kargen Region im Nahen Osten, eine Wüstenregion, wo ja dann auch wieder die Oase genau auch das beinhaltet. Also ein, ein Umzäunter, lassen wir da den Zaun auch weg, es ist ja auch eine, ein umgrenzter fruchtbarer Ort mit Quelle, mit ja. Natur, der ja ähm, natürlich auch auch den Menschen, sag ich mal, emotional ganz stark triggert, weil in einer in in Wüstengegend oder kargen Gegend ähm, ist sowas ja super wichtig. Ähm, das kann man natürlich dann auch ähm, sehr hochhalten, also religiös sehr hochhalten. Sehen Sie da eine Verbindung zu zu, zu
1: heutigen Fragestellung?
0: Nee, Erstmal zu überhaupt, dass diese Paradiesvorstellung jetzt nicht meinetwegen ein Ozean ist, sondern halt eben genau das, was man ja auch in einem ähm, in einer Oase sieht.
1: Ja, also es ist ja klar, also es ist, äh, also was was eindeutig ist, dass praktisch die Exklusivität, dass das erstmal ein Platz ist, der sozusagen. Äh, von Gott sozusagen exklusiv bespielt wird in, in, in dieser Vorstellung äh, des Ersten Testaments. Das natürlich, macht es natürlich besonders interessant, wenn es einen realen Engpass gibt, nämlich es hat so ziemlich niemand Zugang zu kostbaren Wasserquellen. Mhm. Dann sozusagen wird natürlich der Akteur, der den Zugang zu der Wasserquelle hat, natürlich sozusagen besonders qualifiziert. Schrägstrich. Es wird auch gesagt, wenn du sozusagen in Be Beziehung zu diesem Gott stehst, stehst du auch in Beziehung zu diesem Wasser, der Umkehrschluss heißt, wenn du das nicht bist, ähm, hast du auch ein absolutes Problem, nicht ein relatives. Das ist auch ein, ein, ein Teil des, ein Teil des äh, Bildes, wie wohl praktisch jetzt, also was, was theologisch sozusagen interessant ist, ist, ähm, dass dann praktisch nach Kapitel, äh, nach den ersten drei biblischen äh, Kapiteln des ersten Buches, Mose es so ist, dass praktisch der Mensch zwingend aus dem Paradies rausgehalten wird. Das heißt, es, es ist auch sozusagen in Mose 3 dann festgehalten, äh, dass dass äh, nachdem, die, nachdem die Menschen sozusagen aus dem Paradies rausfliegen, mhm. ähm, dass es dann so ist, dass es keinen Weg zurück ins Paradies gibt. Also das ist ganz interessant. Also wenn, wenn wir heute sozusagen die Debatte haben, es gibt ja nicht, nicht gerade wenige Leute, also auch postmoderne Akteure, die so eine, die meines Erachtens sozusagen äh, intuitiv sozusagen in Richtung des Paradieses zurück wollen. Das ist interessanterweise, biblisch äh, wird das sozusagen als, also jetzt mal ein bisschen hart ausgedrückt, als Irrweg sozusagen gekennzeichnet, weil es diesen Weg zurück ins Paradies nicht gibt.
0: Das, das würde ich gleich mal aufgreifen, weil da gibt es relativ viel Forschung, die sich zum Beispiel auch äh, mit der Sprachentwicklung, Bewusstseinsentwicklung so beschäftigt. Das, also ich mache jetzt mal eine Tür auf, dass ähm, dieses Bild, das äh, Apfel der Erkenntnis, äh, das Herauswerfen aus, also Herausfliegen aus dem Paradies, Türsteher sagt Tschüss. Ähm, dass das äh, quasi eine Metapher dazu ist, zu dieser dieser Selbsterkenntnis des Menschen, dass er, dass er was die Tiere in der Form nicht haben, diese diese von außen Betrachtung, die auch über Sprache geht. Ich kann etwas mit Sprache beschreiben, das ist ein Baum und damit kann ich es abstrahieren. Das ist ja was im, im grob gesagt Menscheneigenes und dadurch sagt man wiederum, man hat ähm, den Bezug, den instinktiven Bezug zur Natur verloren. Also wir können jetzt auch wieder ein bisschen vereinfacht gesagt, wir können jetzt in unserem Haus sitzen und können über den Apfelbaum reden. Ähm, ein Tier würde zum Beispiel, oder ein sehr, sehr urtümlicher Mensch würde würde gar nicht drüber reden, der würde einfach hingehen und erfahren, diesen Apfelbaum, also würde, oder was auch immer für eine Pflanze das ist. Ähm, wie sehen Sie das so aus Ihrer Sicht? Das also was, also was, ja, was ja interessant ist, ist ja die,
1: die Frage sozusagen, wie, also wie ob in der biblischen Beschreibung, äh, wie kommt es zum Rauswurf der Menschen aus dem Paradies, ob man da jetzt äh, funktional irgendwas Interessantes für aktuelle Debatten sozusagen ableiten mhm. kann. Genau. Das Interessante ist ja, dass in der biblischen Beschreibung die Menschen aus dem Paradies rausfliegen wegen zu viel Wissen und nicht wegen zu wenig Wissen. So. Äh, oder ja. wegen falsch angewendeten Wissen. Also so der Abstraktion. Baum, also praktisch, der, ja. äh, praktisch von der Frucht äh, dieses Baumes der Erkenntnis äh, über Leben und Tod praktisch zu essen, führt führt zum Rauswurf. Das ist ja jetzt für unsere aktuelle Debatte, also siehe Virologie und äh, Corona und äh, ist es klug, besonders viel oder besonders wenig zu wissen. Äh, super aufschlussreich. Ähm, also biblisch sozusagen heißt die Vorstellung, ähm, es gibt ein zu vieles Wissen. Also Alltags mhm. alltagskompatibel, das muss ich mir vorstellen, wie ich fahre mit dem Fahrrad äh, in Leipzig, äh, in am Clara Zetkin Park komme ich auf diesem großen sozusagen, äh, ich auf diesem großen Rondell äh, raus, äh, dort bei den drei Hochhäusern. Äh, und der Trick sozusagen von einem Kreisverkehr ist oft. Bei dem ist es jetzt ausgerechnet nicht so, aber ich nehme mal den als Beispiel. Okay. Der Trigger an einem Kreisverkehr ist, dass ich eine bestimmte Information nicht habe, indem der Kreisverkehr so gebaut ist, dass ich nicht sehe, was dahinter sozusagen auf der anderen Seite des Zugangs vom Kreisverkehr ist. Also okay. das ist so ein bisschen, die biblische Vorstellung heißt, wie Kreisverkehr, es gibt Bereiche, da ist es gescheit, dass ich es nicht weiß. Mhm. So, also, also Beispiel, ich habe mal einen, ich habe mal äh, den Chef äh, einer, äh, äh, eines Krankenhauses im Sterben begleitet und er konnte auf der Intensivstation, indem er praktisch ein Messgerät im Blick hatte und gesehen hat, wie sich diese Werte verändern, sofort erkennen, wie schnell er stirbt. <lacht> so, also, das war für mich eines der Aha-Erlebnisse im Leben zu wissen, oh, manchmal ist es sehr, sehr unbarmherzig, wenn du nicht die Sphäre des Nichtwissens hast, sondern wenn du das sofort einschätzen kannst und du kannst dahinter nicht zurück. Und die Bibel hat so eine ähnliche Grundgeschichte, nämlich, dass sie auf der einen Seite zwar ein sehr optimistisches Menschenbild hat, interessanterweise im Ersten Testament ein optimistischer als im Zweiten Testament, im Neuen Testament, das ist ganz interessant, man denkt andersrum, aber äh, es ist genau andersrum. Ähm, und dass auf der anderen Seite hier diese Paradiesvorstellung äh, erzählt davon sozusagen von Begrenzung von Macht und Wissen. Das heißt, der Mensch ist mit einer bestimmten Wissens- und Machtkonstellation überfordert. Und da würde ich jetzt mal als Seelsorger und Pfarrer sagen, das gibt meine Menschenkenntnis deutlich her, dass der Satz stimmt, dass es tatsächlich so ist.
0: Ich würde ihr Beispiel nochmal aufgreifen, das erzählt was ganz Interessantes, ähm, wo ich jetzt auch so ein bisschen diesen diesen Punkt nochmal mit mit dem Apfel, mit der Erkenntnis sehe. Nämlich, jetzt, jetzt haben wir den, haben wir den ähm, Mann, der im Sterben liegt und hat den Bildschirm vor sich, er ist Fachmann, er kann ihn lesen. Und es ist ja ein, also dieser Bildschirm drückt ja sehr rational, sehr, sehr ähm, von außen gerichtet äh, seinen körperlichen Zustand ab. Und, also... Also es ist, quasi eine, 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 es ist nicht ein reinfühlen, sondern es ist ein, es ist ein von außen betrachten, dadurch, dass er diesen Bildschirm betrachtet. Ähm, er hat quasi, um jetzt mal wieder das Beispiel zu übersetzen, er hat von der Erkenntnis gekostet, er hat diesen Bildschirm jetzt und das ist nicht unbedingt förderlich, weil er jetzt vielleicht die ganze Zeit am Ende auf diesem Bildschirm starrt und, und irgendwie, na das ist ja stelle ich mir nicht unbedingt angenehm vor. Jetzt nehmen wir diesen Bildschirm wieder raus. Um, was könnte denn da passieren? Es könnte passieren, dass er, wenn er diese äußere Information, also diese Erkenntnis nicht hat, um, dass er die innere Information nimmt. So ein Körper hat ja auch einen, also auch ein Geist hat ja einen Bezug zu seinem Körper und Leute, die sagen, ich spüre, jetzt geht's zu Ende und so weiter. Und das meine ich ein bisschen zu sehen, dass, dass wir nicht nicht was gewonnen haben durch diese Erkenntnis, sondern dass wir ein bisschen was getauscht haben, nämlich diese rationale Erkenntnis mehr oder weniger ersetzt diesen, diesen inneren Bezug von uns selbst, was uns heutzutage gerade gesellschaftlich ganz schlimme Probleme bereitet.
1: Also was interessant ist, ist, dass die biblische Vorstellung an der Stelle noch mal ein bisschen anders funktioniert. Sie geht nämlich davon aus, ähm, das macht übrigens auch den einen der Hauptfaktoren aus, warum es keine keinen Rückweg sozusagen ins Paradies gibt, nämlich, dass tatsächlich diese, dieser Zugang zu dieser Frucht äh, von diesem Lebensbaum zu einer, äh, also Philosoph in der Philosophie würde man sagen, zu einer ontologischen Verschiebung führt. Das mhm. heißt, der Mensch bleibt sozusagen, äh, der Mensch bekommt eine Sorte von Wissen, hinter das er sozusagen nicht mehr zurückgeht. Also aktuelles Beispiel, wenn du so wie ich die äh, letzten 47 Folgen dir von dem Drosten sozusagen angehört hast, wirst du hinter bestimmte Erkenntnisse nie wieder zurück sozusagen kehren. Also geht konkret los, wenn ich jetzt in einen Raum reingehe, gucke ich Immer als erstes neuerdings, wo kann ich das Ding eigentlich aufmachen, damit die Areosole rausgehen. Mal ganz simpel. Mhm. Und ich weiß auch, dass wenn ich eine Schule aufmachen will, dass es viel komplexer ist, als die allermeisten Leute mir das sagen wollen. Das heißt, so ist die biblische Vorstellung auch in dem Übergang Genesis 3 zu Genesis 4. Und zwar der Erkenntnisgewinn ist und bleibt so in Anführungsstrichen dramatisch dass es aus diesem Grund unter anderem für den Menschen kein Zurück gibt, Heißt mhm. auch, also ich hatte neulich mal äh, das Vergnügen oder nicht Vergnügen von einem der weltweit führenden Klimaforscher aus Australien, so ein, äh, so ein 50-Minuten-Ding mir anzugucken über Klimakipppunkte und barriere und welche mhm. der, äh, dass wir einen von 15 Klimakipppunkten sozusagen verloren haben und das bei drei weiteren es schon sehr dicht bei ist. Äh, so Also mir geht's zumindest so, wenn ich diese Erkenntnis habe, dann konnte ich nicht dahinter zurück und wenn ich als Aufsichtsratmitglied der städtischen Wohnungsgesellschaft sozusagen, äh, das war so letzten Donnerstag und Freitag, mir überlegen muss, was ergreifen wir jetzt für Maßnahmen und was passiert, dann habe ich sozusagen, wenn ich dort auf der vorne bestimmte Charts sehe, sehe ich zumindest sofort die Charts von diesem australischen Typen und dann überlege ich mir so, wie hängen die Sachen zusammen? Und ich glaube, dass, dass das Prekäre und Schwierige an unserer aktuellen Menschheitssituation ist, dass wir genau in diesem Erkenntnisgewinn stecken, dass aber natürlich die theologische Einsicht, dass dass eine Vielzahl der Menschen mit einer bestimmten Mischung aus Erkenntnissen und Macht überfordert sind, dass diese biblische Einsicht da immer noch stimmt.
0: Genau, ja, das sieht und man das ja so. Cool. Und, und,
1: und, 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 und in dieser Ausgangslage könnten wir uns befinden. Und da sind tatsächlich die alten, diese alten ersten vier Kapitel der Bibel sozusagen auch für aktuelles sehr, sehr aufschlussreich. Wenn
0: man es jetzt ein bisschen verkürzt, äh, nochmal wiederholt, also durch diese, durch die Erkenntnis, ähm, es ist ein Erkenntnisgewinn, der ist nicht mehr rückgängig machen, machbar. Und dadurch auch der, also durch diesen Erkenntnisgewinn, der Rauswurf aus dem Paradies, der ja ganz konkret eine Strafe war, ihr dürft nicht, ja. und ihr habt aber deswegen, werdet ihr rausgeworfen, Strafe, und zusätzlich die Strafe obendrauf, die, äh, sag ich mal, System, also aus dem System selber käme dann, dass man gar nicht mehr zurück kann. Ähm, jetzt haben wir aber jetzt, nehmen wir ja genau, Sie haben ja jetzt viel Erkenntnis äh, durch jetzt irgendwie diesen diese, was Sie da von dem ähm, Wissenschaftler aus Australien gehört haben, und... Sie können da auch nicht mehr zurück. Jetzt ist diese Erkenntnis aber vielleicht emotional nicht so schön, weil man sich irgendwie auch ein bisschen gestresst fühlt, was passiert hier mit unserer Welt. Aber auf der anderen Seite gibt es ihnen Werkzeug in die Hand. Ähm, ohne diese Erkenntnis würden wir, also wir hatten die Erkenntnis in vielen Bereichen gesellschaftlich noch lange Zeit nicht, was hier mit dem Klima passiert. Dadurch, dass wir diese Erkenntnis jetzt bekommen, äh, auch auf großer Ebene, haben wir immer mehr Möglichkeiten und Werkzeug und auch Wille wohlgemerkt in der Hand, Dagegen etwas zu tun, also nützlich zu agieren, ganz gezielt und ganz bewusst. Aber dieser Aspekt, der ja positiv ist, wird ja dann auch mitbestraft bestraft. Sage ich mal, beim Rauswurf, weil das ist also Erkenntnis ist ja nicht nur negativ, sondern auch positiv. Ja,
1: ja also meines Erachtens kann man es noch anders deuten. Aha. Also die Vertreibung der Menschen aus dem Paradies ist für alle Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten, richtig scheiße. Es ist eine ganz schlechte Nachricht. Das ist eine okay. ganz schlechte Nachricht, weil sie heißt ja sozusagen, theologisch heißt diese Nachricht, dadurch, dass die Menschen durch die Vertreibung aus dem Paradies in diese politisch-gesellschaftliche Sphäre äh geschoben werden und, 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 und Gott sie in dieser F Sphäre sozusagen besonders beeinflusst und besonders begleitet, dadurch sozusagen passiert nicht was, was jetzt in anderen Religionen dieser Zeit ja sehr lange, also jetzt ägyptische äh, Religion zum Beispiel oder selbst griechische, da mhm. war es ja praktisch immer so, dass praktisch von der, aus dieser göttlichen Level-Ebene hatte jetzt mit vor Ort Grashallen, wenig bis nichts zu tun. Das ist sozusagen im jüdisch-christlichen Kontext tatsächlich anders. Durch die Vertrei Erst durch die Vertreibung aus dem Paradies äh, sind, also jetzt mal im Englischen würde man sagen, down to earth. Mhm. Äh, die Leute sind alle sehr geerdet und das, was sie tun und lassen, lässt sich auch messen und äh, Messbarkeit sozusagen wird, wird dadurch klarer. Und das bedeutet aber auch, für alle Leute, die äh, Verschwörungstheoretiker würden sich im Paradies sehr, sehr wohl fühlen, weil dann könntest du alle Richtung Gott oder Richtung irgendwas anderes äh, oder Richtung Geheimnisse sozusagen verschieben. Mhm. Das ist auch kommt biblisch sozusagen als Grundkonzept auch an anderer Stelle vor und, und äh, die Zeit nach dem Paradies ist aber eine Anti ist auch eine Anti-Verschwörungszeit. Das ist sehr sehr gut. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das mhm. wird nämlich für die Verschwörungstheoretiker nicht lustig. Also zumindest auch mit uns jüdischen und christlichen Akteuren wird es nicht lustig. Das mhm. ist klar. Also weil wir ja dann sozusagen Attacke haben. Das heißt, wir werden sehr konkret die Bezüge, die konkreten Erdbezüge sozusagen rausarbeiten. Und bei den Nebelmaschinenleuten von einer Verschwörungstheorie, denen werden wir sagen, dass wir in der nachbiblischen Phase das nicht tun werden wir werden sozusagen den, wir werden die Nebelmaschinen äh, bekämpfen äh, und bearbeiten.
0: Um, also ich
1: glaube, ja. dass das für Verschwörungstheoretikern nicht, nicht schön
0: wird. Naja, also Verschwörungstheoretiker braucht man, um ehrlich zu sein, auch nur zur Unterhaltung und sonst zu nichts. <lacht>
1: ja, ja, aber man, muss sie, aber man muss sie, das ist die neue Einsicht der letzten Wochen mhm. und Monate, man muss sie sozusagen, man muss sie strategisch bearbeiten.
0: Ja, abholen dort, wo sie sind, letztlich. Also auch,
1: <lacht> dafür ist ihre ja. Wirkung leider das stimmt, äh, äh, teilweise zu großflächig. Äh, und das Interessante, glaube ich, ist, dass tatsächlich das jüdisch-christliche äh, Weltbild inklusive Paradies dafür eine, eine, eine wichtige, einen wichtigen Baustein liefert. Ich glaube, dass das vielleicht in den Umweltbewegungen gar nicht so strategisch klar ist dass wir sozusagen also bei äh, im Mittelfeld äh, im Mittelfeld der äh, Fußballvereine in Leipzig würde man sagen, wir, wir sind so im Mitte links äh, Mittelfeld eine relativ hohe starke Pressinglinie äh, okay. und wir haben da einen sehr eigenen Beitrag dazu zu liefern. Ein zu Beitrag
0: ein Beitrag würde mich auch sehr interessieren, nämlich ähm, wenn ich das mal so ist natürlich nicht individuell, sondern so ganz grob betrachtet, äh, gerade die äh, politischen Akteure, die sich jetzt, äh, lassen wir jetzt mal die ganzen Renn krassen Ränder außen vor, ähm, die sich doch sehr gerne auf Glaube, auf Gott berufen. Das sind ja auch die, die am meisten dafür tun oder am wenigsten dagegen tun, dass irgendwie die Wirtschaft unsere Natur kaputt macht. Also diese letzten paradiesischen Ecken, übrigens laut National Geographic sind es inklusive, ähm, ich weiß nicht, aber 17% weltweit 2008 wohlgemerkt noch unberührte quasi paradiesische Natur und jetzt nehmen wir mal einen Söder nehmen wir mal einen Merz oder sonst wie also ne, so diese ganzen Zeiten um, FDP ist ja auch nochmal so ein Ding also mal um, ganz unabhängig von der Partei an sich, aber so dieses Berufen auf, auch Bolsonaro beruft sich total auf Gott, also Bolsonaro ne, Brasilien, der jetzt irgendwie mit aller Gewalt den Regenwald abholzen lässt um, das ist Ich würde jetzt erstmal sagen, die sind natürlich sehr verirrt und verwirrt äh, in ihrer Weltsicht. Aber ähm, wie könnte denn da jetzt jemand wie Sie zum Beispiel oder die Kirche auch allgemein agieren, ähm, um zu sagen, halt, stopp, das, was ihr hier im Namen eines Glaubens, einer, einer Religion, eines Gottes, wie auch immer, tut, das entspricht nicht dem, was da gemeint ist. Also ich würde mal behaupten, ähm, Gott will nicht, dass wir den ganzen Planeten kaputt machen.
1: Ja, so. also... Ähm, also für mich selber, äh, also ich habe die, äh, ja, die letzten 18 Monate etwas relativ Ungewöhnliches sozusagen erlebt. Und zwar, ja. ich habe fünf oder acht Konflikte erlebt, wo jetzt im, im längeren Nachdenken darüber äh, mir erscheint, dass die alle Konflikte mit einem ähnlichen Bermuda-Dreieck sozusagen angefangen haben. Äh, das eine, der eine Teil von dem Dreieck ist, wir haben es mit... Äh, sehr, sehr komplexen Fragen zu tun. Da ist Klimawandel ein Beispiel, da ist Corona ein gutes Beispiel. Wir haben es zum zweiten, zweites Teil des Dreieckes, wir haben es mit einer Situation zu tun von, von Popul populistischen Gesellschaften oder populistisch werdenderen Gesellschaften. Da hat Cornelia Kopetsch als Soziologin ein sehr kluges Buch geschrieben, Gesellschaft des Zorns. Ja. Und wir haben es zum dritten zu tun mit einer ganz starken Führungs- und Leitungskrise, das bezieht sich sowohl auf handelnde Personen in Leitungsämtern als auch auf Gremien äh, von Organisationen. Mhm. Überall sozusagen, wo in diesem Dreieck was losgeht, ist die Chance, erstens, dass thematischer Quatsch passiert, immens hoch. Und auch die Notwendigkeit, äh, also das habe ich erlebt sozusagen, als wir den äh, zurückgetretenen sächsischen Bischof herausgefordert haben zum Thema Rechtspopulismus, äh, die Notwendigkeit praktisch paradox zu intervenieren wird dadurch größer in diesem in diesem Bermuda Dreieck und ich glaube schon, dass sozusagen eine Einsicht christlicher Akteure äh, aus den letzten Monaten ist, dass wir wir müssen sozusagen äh, diese Dreiecke verstehen. Wir müssen zum Teil in diesen Dreiecken thematisch einfach fit sein. Also deshalb lese ich in der Woche ungefähr sechs bis acht. Corona-Studien global komplett,
0: mhm.
1: also die kompletten Studien, mhm. um dann auch zu wissen sozusagen, wo sind wir denn? Also ich will mich sozusagen, wenn mich nachts um halb vier jemand weckt und sagt, hier hast du äh, hier hast du fünf Leute vor der Nase, mit denen du das und das diskutieren willst, da will ich halb vier, will ich da fit sein. Äh, mhm. und, und das Spiel will ich dann auch gewinnen thematisch. Also das ist das eine. Und das zweite ist, das ist für christliche Akteure immens schwierig, die Frage von Leitungs- und Führungsstärke wirklich positiv zu beschreiben. Das fällt uns nicht leicht. Das hat auch was mit Theologie zu tun.
0: Naja, Gott ist ja die äh, so, Also man hat ja immer jemanden über. Das theologische
1: Nelle oder? sozusagen bei der Frage. Ähm, und, äh, und das Dritte ist, und das ist auch immens schwierig, also Beispiel, ich hatte, äh, ich hatte jetzt letzte Woche eine aufschlussreiche Begegnung mit dem Finanzbürgermeister der Stadt Leipzig auf LWB. Wir gucken uns vor der Sitzung an und sagen, übrigens, wir haben uns in den letzten Monaten gegenseitig bei Facebook ähm, geblockt. Wie konnte das passieren? Zwei christliche Akteure, die sicher als Personen, würde ich sagen, wenn man ganz lang drüber nachdenkt, können wir in einem Raum durchaus, können wir miteinander was bewegen, weil wir uns, glaube ich, teilweise schon auch ahnen, dass der andere jeweils ziemlich viel kann. Mhm. Aber durch diese Dreiecke sind wir in Konstellation geraten, Stichwort Landtagswahlkampf, Kommunalwahlkampf 2019, mhm. wo wir das Spiel miteinander nicht mehr gewinnen konnten, sondern nur noch äh, im Verlieren begrenzen konnten. Das hat dann zur Blockade, zur gegenseitigen Blockade bei Facebook sozusagen äh, geführt. Also ich glaube tatsächlich, dass es speziell für christliche Akteure, also wir haben Tatsächlich das Problem, dass wir Klima- und Rechtspopulismus sind zwei schöne Beispiele, dass wir in, in, in speziell in CDU und in AfD-Kreisen, äh, Stichwort Christen in der AfD, mhm. ähm, äh, tatsächlich sozusagen eine Melange haben. Und zwar eine Melange, die oft noch mit der Verbindung Ostdeutschland funktioniert, äh, interessanterweise. Äh, die unschön ist. Und unschön heißt, dass wir es jetzt sozusagen mit, mit, mit Akteurstrukturen zu tun haben, wo der größte Kampf nicht zwischen christlichen und anderen Akteuren ist. So, so war es bei der ökumenischen Versammlung für Gerechtigkeit und Frieden, 80er und 90er Jahre. Da waren, die, da waren christliche Akteure sozusagen sehr stabil in sich. Und hatten andere sozusagen äh, als Konfliktadressaten. Inzwischen ist die Lage eine völlig andere. Nämlich der Konflikt ist inzwischen am größten innerhalb der christlichen Kirche. Und das ist was sozusagen, was qualitativ, was völlig Neues ist. hat zum Beispiel letztes Jahr zum Schulleitungswechsel im evangelischen Schulzentrum geführt. Weil man diese Konflikte nicht bearbeitet bekommen hat. Also es ist total interessant. Das heißt sozusagen, wir sind auf der einen Seite für Science for Future, glaube ich, ein total spannender Sparringspartner, sozusagen, um, 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 um miteinander sozusagen zu agieren. Wir sind aber ein ziemlich komplizierter Sparringspartner, weil wir neben einem größeren Teil von Lösungen ein ganz großen Teil von Problemen mitbringen. Und zwar, die Probleme resultieren aus unseren eigenen Unklarheiten in unserem eigenen Organisation.
0: Eine Unklarheit, wenn ich da mal einhaken darf, kommt mir so ein bisschen aus, dem, aus der Sache an sich, wo man sich, würde ich mal sagen, wenn man jetzt sehr einfach einen, einen biblischen Satz aufgreift und sagt, okay, den, den nehme ich mit, das ist so mein Leitsatz, dann kann man in sehr zwei Richtungen gehen. Nämlich, einerseits ist ja die Erde ein Geschenk Gottes als an die Menschen. Wie gehe ich mit einem Geschenk um? Ist ja völlig klar. Ich achtsam ich, ich werde es nicht irgendwie in den Keller schmeißen und irgendwie Öl drauf gießen, sondern ich werde es in eine schöne Vitrine stellen oder damit agieren, also guter Umgang mit einem Geschenk, das ist ja eine liebevolle Aktion, jemandem etwas zu schenken und das wird dann eben andererseits, macht sie euch untertan. Ähm, ja. Ich selber würde jetzt mal sagen, macht sie euch untertan, heißt nicht ähm, weidet sie aus, aber es wird ja oftmals dann so gedeutet und ich sehe da so ein bisschen ein Problem, das glaube ich, also ich weiß nicht, ob Sie dazu sagen können, ob dann auch in der Kirche selbst es solche Strömungen gibt oder auch Einzelakteure, die sagen, hey, es kann doch nicht sein, dass wir ähm, dieses Geschenk so behandeln oder andererseits, es kann doch nicht sein, dass wir ähm, diesen Befehl nicht befolgen, was ja, ja konträr also ich, ist.
1: Ich, ich, ich glaube, dass es, da muss man, glaube ich, unterscheiden tatsächlich zwischen einer kirchenleitenden Ebene und einer Gemeindeebene. Mhm, okay. Also kirchenleitend, wenn man jetzt mal auf Sächsische Landeskirche und vor allem auf die evangelische Kirche in Deutschland guckt, ist ja praktisch der Schöpfungsbewahrungsaspekt. Also ich bin ganz schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte bei Kirchentagen unterwegs. Also Kirchentage sind der Hort davon sozusagen, diese Fragen zu reflektieren mit schlaumeierischen Bibelaufgaben. Arbeiten geht das los und mit Ernesto Kardinal äh, plus Musikgeschichten ging das weiter und mit inzwischen, was weiß ich, äh, äh, mit, mit Aktionen aus dem Raum der Kirche Lobbyarbeit für Lieferkettengesetze zu machen, äh, hat das sozusagen geendet. Also kirchenleitend hat das sozusagen, ist das schon seit 10 oder 20 Jahren positiv durch. Und da ist unser Beitrag auch sozusagen messbar. Was wir festgestellt haben als Kirchgemeinde, also das haben wir noch im Leipziger Süden als Peterskirchgemeinde gemacht, zu unserer großen Überraschung haben wir als erste Kirchgemeinde in Deutschland beschlossen, all unsere Beschaffungen nach sozialen und ökologischen Kriterien äh, sozusagen zu machen. Und nur noch Dinge zu finanzieren, die nach ökologischen und sozialen Standards funktionieren. Die größte Überraschung war, als wir die Bestandsaufnahme eingereicht haben und unser Konzept eingereicht haben, bei dem, bei Zukunft einkaufen heißen die, ähm, die größte Überraschung war, dass sie sagten, okay, ihr seid jetzt die ersten in Deutschland, die das durchgezogen haben. Auf der Kiesgemeindeebene. Und das war überhaupt nicht zu erwarten, weil du eigentlich so viele Pfarrerinnen und Pfarrer und Leute aus Kirchvorständen aus der gesamten Bundesdeutschen Republik hattest, die seit 20, 30, 40 Jahren an diesen Fragen arbeiten, dass die alle noch keinen Beschluss auf der Ebene ihres Ortsgremiums gefasst hatten, war statistisch total unwahrscheinlich. Mhm. Und das hat für mich eher sozusagen die äh, bietet für mich den Rückschluss, wenn es dann konkret wird. Also das heißt, wenn ich als jemand, der für bestimmte Beschaffungen in der Kirchgemeinde zuständig ist, treffe ich denjenigen, der für den Haushaltsplan zuständig ist und von dem weiß ich, dass der das beruflich vielleicht auch den ganzen Tag macht, sich mit Zahlen auseinanderzusetzen, dem entgegenzutreten und zu sagen, die und die Sorte von Beschaffung ist theologisch verantwortlich, das andere ist theologisch unverantwortlich, selbst wenn es zahlenmäßig sich so und so abbildet, deshalb machen wir das jetzt trotzdem, da scheint mehr dazu zu gehören, als irgendwelche schlauen Resolutionen auf Kirchentagen zu, äh, zu verabschieden. Also tatsächlich vor Ort ist die Debatte am schwierigsten.
0: Okay. Das ist vielleicht das Ding, weil jetzt, wo Sie sagen, okay, da, da bewegt sich schon viel, also ich selber bin jetzt in keiner Gemeinde, bin auch, ganz ehrlich gesagt, jetzt nicht gläubig, das heißt, ich beschäftige mich nicht aktiv damit, aber mhm. habe natürlich meine Antennen offen, so wie, ich würde mal sagen, Sie hätten sich jetzt auch nie mit Corona beschäftigt, wenn das nicht in Ihre Welt mit reingetreten wäre. Ja, so ist es. Ähm, ja, ja. Trotzdem habe ich, also ich muss jetzt wirklich ganz tief in meine Erinnerung graben, dass ich überhaupt irgendwo was mitbekommen habe, dass Kirche, sagen wir mal, in einem bisschen größeren Stil als kleines, also jetzt ganz regional oder Gemeinde ähm, begrenzt, irgendwo ähm, klimarelevant positiv agiert. Also bis auf, das Einzige, das mir wirklich immer positiv ausfällt, ist halt ähm, der Papst, der immer wieder doch deutliche Worte findet. Ah. Ansonsten nichts. Eine Organisation, die eine riesige Macht hat, ein riesiges Heer an Gläubigen hinter sich und auch finanziell aufgestellt ist wie kaum ein Staat auf der Welt. Ist ja. das nicht sehr wenig, was da passiert?
1: Na, also das kommt immer drauf. Also es kann deutlich mehr passieren. Es wird allerdings auch unterschätzt, was passiert. Beispiel, mhm. wenn man anguckt sozusagen, ethisches Investment, ethische Geldanlagen, das waren interessanterweise in den 80er Jahren kirchliche Akteure, die dieses Thema überhaupt global auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das waren nämlich äh, Pensionsfonds von bestimmten Kirchen weltweit, die angesichts Apartheid, in Südafrika gesagt haben, so, wir fragen mal bei unserer Bank nach, ob die irgendeine Firma im Portfolio hat, die mit Südafrika was zu tun hat. Aus dieser, aus dieser Ausgangskonstellation Anfang, Mitte der 80er Jahre ist in oh, ganz grob 7, 12 äh, weltweiten Ländern und zwar von kirchlichen Akteuren die Frage von ethischem Investment, äh, Sustainability Index, äh, ethische Geldanlagen, ethische Fonds, äh, äh, Aufgeworfen. Worden. Also auf die haben eine immense, die haben äh, also jetzt das sozusagen, was man jetzt zivilgesellschaftlich versteht, also äh, Carbon Deinvestment zum Beispiel als zentrale Strategie, um, äh, um Kohle zu beenden und um Öl zu beenden, ist sozusagen von kirchlichen Akteuren äh, mit erfunden und mit gestartet worden. Ich tippe mal, dass das so ziemlich überhaupt niemand auf dem Schirm hat sozusagen, dass das passiert ist. Da gibt es auch scheinbar irgendwie so, äh, ich sag mal, kommunikationsmäßig gibt es da Nachholpotenzial. Also das mhm. hätte man völlig okay. anders öffentlich spielen müssen.
0: Gut, da, will ich, sagen, mal, da will ich jetzt aber mal ganz, ganz gemein nachfragen. Haben Sie auch ein Beispiel dafür, dass jetzt äh, sich komplett konkret ums Klima dreht und nicht 40 Jahre alt ist?
1: Also... Äh, Be Beispiel, Beispiel. Ja. Ähm, als ich jetzt in Markkleeberg-Ost äh, mal eine, eine Pfarrer-Vakanzvertretung gemacht habe, hat dieser Friedhof konkret beschlossen, seine Friedhofssatzung, zu ändern mhm. und in Zukunft nur noch Grabsteine äh, mit Zertifizierung ohne Kinderarbeit sozusagen zuzulassen. Was auch nichts
0: mit dem Klima zu tun hat. Äh, was?
1: Äh, was also äh, von daher sozusagen, also ja, ja wo, wobei sozusagen jetzt.
0: Sie wissen, das, worauf ich rausgehe. Ähm,
1: ja, ja. <lacht> Also das ist mal ein Ich überlege auch so, was, was könnte man sozusagen jetzt so, Ich sag mal, ach, es ist ja
0: auch kein Problem zu sagen, okay, da gibt es einfach Nachholbedarf. Das ist ja, ich ja, ja, ja auch kein Problem. Ja, das ist, das ist nee. ähm,
1: so. Also ich, also ich würde, ich würde als Beispiel, äh, unser, unser erstes, das ist Kleines Ding, aber es zeigt auch was praktisch unsere erste Maßnahme als Kirchgemeinde, als wir dieses bundesweite Zertifikat gekriegt haben, mussten wir sozusagen ein Modell vorstellen, was wir gemacht haben. Und das Modell, was wir vorgestellt haben, ist, dass wir als einer der ersten Kirchgemeinden in Deutschland den Druck unseres Gemeindeblattes auf mineralölfreie Farben sozusagen konzentriert haben. Mhm. Und wir waren relativ überrascht, dass das jetzt in Leipzig nicht gerade immens viele Druckereien können und wollen und tun. Also das war eine relativ große Überraschung. Das war im äh, das passte auf eine Hand, wer das in Leipzig anbietet und macht so ähm, Und es war so, dass wir, äh, als wir dann sozusagen als, äh, als sächsische Modellgemeinde diese Geschichte sozusagen vorgestellt haben, dass wir andere sozusagen auch davon überzeugt haben, es uns nachzutun. Also gab dann äh, innerhalb relativ kurzer Zeit, innerhalb von zwei, drei Jahren, gab es praktisch in unserem Umfeld sechs andere Kirchgemeinden, die diese Beschlüsse auch gefasst haben und die dann zum Beispiel an dieser Stelle sozusagen auch sowas umgesetzt haben oder wir haben Dinge sozusagen miteinander eingekauft, äh, die man vorher sozusagen anders beschafft hat. Äh, also regionalisiert zum Beispiel. Also regionalisierte Einkäufe, zum Beispiel wenn Gruppen äh, unterwegs sind. Also was weiß ich, wenn wir mit 50 Konformantinnen oder Konformanten unterwegs sind, gibt es jetzt seit drei ja, seit drei Jahren sozusagen wird komplett regional eingekauft und nach allen Standards sozusagen. Das ist, das ist was. Da kommt schon mhm. was zusammen. Ja, ähm, regionale also institutionelle definitiv. Beschaffung sozusagen, das ist schon, das ist ziemlich zentral und was was vielleicht noch interessanter ist. Uns ist es dann gelungen, praktisch auf der Ebene der Musterordnung der sächsischen Landeskirche, dass inzwischen per Richtlinie sozusagen alle sächsischen Kirchgemeinden dazu verpflichtet sind, das so zu tun. Damit sind wir sozusagen auf der Ebene von 700 Akteuren. Ja. Also das macht sozusagen auch nochmal deutlich, dass die Kirche natürlich als Institution unheimlich große Skaleneffekte hat. Das heißt, da kannst du innerhalb kurzer Zeit und jetzt sozusagen durch die Beispiele aus der Peterskirche und aus Merkleberg ost haben wir sozusagen es erreicht, dass wir jetzt Standards haben, die für die komplette sächsische Landeskirche gelten. Das ist natürlich eine völlig andere Hausnummer. Das, äh, als Einzelne sozusagen überlegen Sie es mal ein bisschen, wie Sie es machen wollen.
0: Das hieße also quasi, ähm, wenn man es jetzt ein bisschen einfach übersetzt, äh, wenn man als Kirchenakteur möchte, dass jetzt auch meinetwegen wirklich die Kirche im großen Stile ähm, Dinge tut in der Richtung, dass man einfach den Weg von unten nach oben gehen muss. Von oben kommt da jetzt erstmal ja, nichts zu
1: gehen. Ja, be beziehungsweise genau. man muss es natürlich auch vor Ort zeigen, dass es funktioniert.
0: Naja gut, klar, äh, klar aber also, ich sage mal äh, Wälder funktioniert, so, das ist bekannt. Das ist, genau, das ist nicht, so,
1: das ist nicht ganz <lacht> so ohne. Oh. Also es ist dann wirklich handhabbar und klug umsetzbar sozusagen mhm. zu machen. Da geht auch schon Gehirnschmalz rein. Aber ich glaube schon sozusagen, dass es funktioniert und dass da die Kirche auch ein Teil von der
0: Okay. Um bin ich, bleibe ich ein bisschen skeptisch. Also ich finde es gut, was Sie da machen, definitiv, gar keine Frage, aber jetzt von, dem, von oben, weil wenn man jetzt sagt, also gerade wenn Sie sagen, man muss ja erst ausprobieren, ob das funktioniert, sicherlich, ähm, nur sehr viele Maßnahmen, die zum Beispiel mit Grundbesitz zu tun haben, die weiß man, dass funktioniert. Also ähm, lokale wobei, Vegetation wobei, äh, an Pflanzen Da gibt es ehrlicherweise so
1: hierarchietechnisch einen, einen interessanten Unterschied und zwar, Aha, okay. also jetzt sozusagen, wenn man es wenn jetzt nochmal von Eigentümer oder von, von, von Entscheidungsstrukturen hat, also im katholischen Bereich ist es tatsächlich traditionell oder zum Teil auch von den äh, Rechtsträgern her eher sozusagen top-down zu verstehen. Mhm. Im evangelischen Bereich ist es tatsächlich so, dass praktisch die, äh, die Machtfülle sozusagen vor Ort, darf man gar nicht unterschätzen sozusagen, es ist tatsächlich, das hängt damit zusammen, dass praktisch die, die, die evangelischen Parlamentsstrukturen äh, sind, eine, sind eine Erfindung aus dem 17. und 19. Jahrhundert, wo man praktisch von den Fluchtsynoden äh, äh, von von verfolgten äh, Christinnen und Christen äh, in Europa, die praktisch in Europa geflohen sind und sich dann an ihren neuen Orten praktisch in Notparlamenten versammelt haben. Das hat die evangelische Kirche adaptiert für ihre, ich sag mal, für ihre Entscheidungsstrukturen. Damit ist im evangelischen Bereich zum zum, ich sag mal, zum Nachteil wie zum Vorteil im Moment, ist sehr viel sehr dezentral. Heißt, es funktioniert sehr viel dezentral. Also es ist viel, in Anführungsstrichen, einfacher im evangelischen Bereich. Bestimmte, äh, also sowohl Lutherisch als auch Baptisten, als auch Methodisten, können sozusagen von bottom up relativ viel erreichen. Hm? Während du im katholischen Bereich... Eher top-down sozusagen. Also es ist vereinfacht, naja, natürlich, klar. eher, ja. eher top-down sozusagen. Ja, genau, das, aber in der Tendenz man könnte
0: man geht. sagen, also wenn man jetzt als als jemand, der jetzt da überhaupt keinen Überblick hat, äh, sieht, okay, was machen denn die Kirchen, dann wäre jetzt im äh, evangelischen, also im katholischen, kann man, wie ich meine, ich bin auch selbst katholisch erzogen, kenne da ein bisschen was, den mhm. Vorwurf führen und sagen, da kommt von oben einfach zu wenig, Punkt, das, da lässt sich, glaube ich, nichts dran rütteln. Im Evangelischen ist es einfach eine Strukturfrage, dass man sagt, ja, ja. es ist ja, auch,
1: ja, ja, die Entwicklung doch, weil man, ist anders. Doch, weil man ja. sagen muss, also wir haben, unser erster Sparingspartner war hier sozusagen die katholischen Geschwister von der Propstei und denen mhm. ist es gelungen, was uns auch in Peters sozusagen für den evangelischen Bereich gelungen ist, dass sie jetzt sozusagen für die komplette Diözese Dresden-Meißen diese Beschlussfassung hingekriegt haben. Okay. Also das heißt, dass es dort sozusagen diesen Standard jetzt auch gibt, das muss man sagen, dass muss man uns mal lassen. Wir sind ja nur 500 Meter auseinander, aber wir haben beide sozusagen jeweils unsere institutionellen Ebenen an der Stelle tatsächlich besser gemacht, indem wir den Standard sozusagen hochgesetzt okay. haben.
0: Okay. Ich würde jetzt mal auf ein ganz anderes Thema zurückkommen, also jetzt nochmal wieder zurück ins Paradies zurückkehren quasi <lacht> und zwar ähm, unsere Vorfahren Adam und Eva besuchen die ja, ich vereinfache es jetzt natürlich auch mal sehr, im Einklang mit der Natur gelebt haben. Und ähm, dann wurden sie rausgeworfen, dann war das nicht mehr ganz so. Der Mensch lebt heute auch überhaupt nicht im Einklang der Natur. Ich würde ganz konkret behaupten, mit ich muss kurz beschreiben, mit Einklang der Natur leben meine ich jetzt nicht, nackt in den Wäldern zu sitzen, sondern im Einklang. Das heißt, es muss mir gut als Homo sapiens gut gehen, meine Bedürfnisse sollten auch befriedigt sein, vielleicht auch das Bedürfnis nach einem Haus mit Heizung und so weiter und fließend Wasser oder Strom, auch Internet meinetwegen. Ähm, trotzdem sollte das der Natur keinen relevanten Schaden zufügen, sondern ich kann es ja wiederum auch nutzen, um der Natur was Gutes zu tun. Ähm, strategisch neu pflanzen und so weiter und so fort. Ähm, nun sind wir jetzt momentan überhaupt nicht im Einklang der Natur. Sie haben vorhin gesagt, dieser Rauswurf aus dem Paradies ist ein Erkenntnisgewinn, hinter den wir nicht mehr zurück können. Jetzt nehme ich mal diesen Einklang mit der Natur. Können wir da auch nicht mehr hin zurück? Also in dem Rahmen trotzdem noch ganz normal zu leben, halbwegs normal zu leben. Also nicht zurück in die Wälder zu ziehen, sondern
1: ein innerer Einklang als... Begriff. Äh, also, ich habe eine meiner einer meiner theologischen Examsgeschichten bestand darin, Kindern äh, das Verhältnis von äh, Mensch und Erde aus den ersten elf Kapiteln der Bibel äh, irgendwie pädagogisch sinnvoll mhm. äh, näher zu bringen. Welche Altersstufe und, und die Beschäftigung, in, nee, das war 1995 in Konowitz, habe ich das. So
0: die Kinder waren, welche Altersstufe das mal so
1: Die Kinder waren. Fünfte Klasse. Fünfte okay. Klasse. Mhm. Also, ähm, und in der, in der Vorbereitung dieser pädagogischen Geschichten dann ähm, war nochmal interessant, äh, wie die Bibel das beschreibt. Nämlich, sie beschreibt also in den ersten drei Kapiteln, der Mensch und die Erde sind aufeinander bezogen, was im Hebräischen schon klar war, dass Adam und Adama zusammengehören. Dann kommt Kapitel 4. Diese Beziehung wird durch den ersten Mord sozusagen gestört, nämlich das Blut dringt in den Boden. Und ich hatte mich schon immer gefragt, was die eigentlich diese blöde Sinnflut soll, weil das diese Kein und hat mir Abel, noch nie eingeleuchtet. Also dieser, dieser Mord, äh, kurz
0: nur zur Verständnis, Kein und Abel.
1: Äh, genau, Kein und mhm. Richtig. Okay. Genau. Ähm, äh, das war sozusagen die Ausgangsgeschichte, die ich mit den Kindern bearbeitet habe. Und dann war sozusagen der Erkenntnisgewinn der exegetischen Auseinandersetzung dann in der Fortsetzung, dass die Rolle der Sinnflut ist, dann die nächsten Kapitel sechs bis neun, das Blut aus dem Boden wieder rauszukriegen, weshalb dann in mhm. Kapitel 11 und 12, als dann äh, äh Noah nach äh, der Rettung und der Arche dann wieder äh, am Alter opfert, diese praktisch Beziehung zwischen Erde und Mensch wiederhergestellt wird. Also wir haben sozusagen äh, Urgeschichten äh, ungewöhnlicher Art, nämlich die gehen davon aus, dass ja, es wird sozusagen strukturell, wird es eine systemische Störung zwischen Erde und Mensch geben. Das kommt in dieser Geschichte interessanterweise schon vor. Und ganz blöde Einsicht, die Auflösung dieser, dieser Störung wird mit immensen Opfern sozusagen verbunden sein. Stichwort Sinnflutgeschichte. Mhm und danach ist auch tatsächlich, aber das ist dann äh, exegetisch schwierig zu verstehen, weil da sehr viele Schichten übereinander sind äh, und man das nicht einfach äh, rausfinden kann, da, welche Schicht da welches Interesse hatte von der theologischen Zielstellung her und danach ist es praktisch so, äh, dass es ähnlich wie bei der Rauswurf aus dem Paradies ist auch praktisch äh, dieser Zustand nach der Sintflut heftig, weil man sozusagen irgendwann sich schon klar macht sozusagen, wie viel Opfer diese Wiederherstellung der Beziehung von Erde und Mensch gebracht hat, also das finde ich durchaus auch sehr aktuell, äh, weil das genau. ja äh, auch, auch ansteht.
0: Ja, es klingt da ein bisschen nach, als als würde man jetzt ähm, diese Sintflutgeschichte und auch das Vorrede des Opfer, kein Abel, ähm, gar nicht als Geschichte der Vergangenheit, sage ich mal, sehen, sondern eher als Prophezeiung von dem, was gerade passiert. Also
1: in der biblischen Perspektive sind Grundgeschichten, also gerade die ersten elf Kapitel, sind tatsächlich ontologisch zu verstehen. Also tatsächlich, sie beschreiben Grundzustände, die du auch noch. Also eine dieser Geschichten ist ungefähr na 800, 900 äh, vor Christus vor unserer Zeitrechnung äh, zu ungefähr zu datieren eine 500 äh, vor Christus vor unserer Zeitrechnung das heißt mal ganz grob, man hat es mit zweieinhalb bis 3000 Jahren sozusagen Differenz zu tun mhm. und der Anspruch der Geschichten ist, dass sie Grundgeschichten ist, die heute noch was erzählen. Das ist natürlich in einem eher atheistisch geprägten Umfeld äh, von Menschen, äh, in denen ich, bei, also mit denen ich auch sehr gut klarkomme hier in Leipzig, immer so ganz lustig lustig, wenn man da sozusagen als Pfarrer äh, mit dem Pfarrerhut sozusagen dann auch mal sagt, übrigens, wir haben hier so eine 3000 alten äh, Stories und die haben für einen aktuellen Stadtratsantrag auch noch was zu bedeuten. Das ist immer so ganz nett. Das Interessante ist aber ja, aber auch da, nicht selbst erklärt. Ja,
0: da ist ja der Bezug zum Märchen, also das Märchen ist ja keine Kindergeschichte tatsächlich, ja, genau. das, ja, ja, das sind ja ein ja, bisschen die Briten, Briten ja. dann schuld, dass das so gekommen ist irgendwie im 18. Jahrhundert, glaube ich, ich müssen wir muss noch nachrecherchieren. Aber im Endeffekt kann man ja das dann auch so ein bisschen von der Funktionsweise wie ein Märchen ja. sehen, dass tatsächlich ja. was erzählt, also, was ja. immer wieder aktuell ist. Grundmuster, ja. Grundverhalten und solche Geschichten.
1: Ja, genau. Es ist, nicht, es, ist nicht die, es ist nicht die Perspektive, es scheitern ja viele Leute an diesen Schöpfungsgeschichten von der Auslegung her, äh, weil sie sich immer fragen, was ist das mit den sieben Tagen und was ist das mit Erde und Mensch und so. Viele Leute verstehen glaube ich nicht bei diesen Geschichten, äh, dass sie tatsächlich einen funktionalen, funktionalen Anspruch haben und bestimmte Fragen beantworten wollen, in, in ihrer Perspektive. Und das machen sie, da ist der Vergleich zum Märchen schon relativ interessant, äh, äh, weil es da zum Teil um die ähnlichen in Fragestellungen geht, also bestimmte Namen zu erklären, bestimmte Orte zu erklären, bestimmte menschliche Wirkweisen zu erklären, da gibt es sozusagen, da gibt es tatsächlich Parallelen, das stimmt. Okay.
0: Ich würde noch mal eine Sache aufgreifen, die mir mal sehr aufgefallen ist. Also, ähm, da können Sie auch gerne sagen, wenn das einfach eine Fehlübersetzung ist. Es gibt ja, also die zehn Gebote, so wie wir sie jetzt in der klassisch gekauften, im Hugendubel gekauften ja. Bibel lesen, das sind ja äh, Übersetzungen und Verkürzungen in der Regel auch. Ja. Ähm, ich habe da, mir immer wieder ist mir eine ähm, erweiterte Übersetzung äh, begegnet äh, von dem Gebot, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, nämlich folgendermaßen du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung oder kein Schnitzbild, je nachdem, mal so, mal so beschrieben. Vor allem das Schnitzbild ist eigentlich interessant, also kein Schnitzbild von irgendetwas, was am Himmel droben oder auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde lebt. Also eine ganz klare Absage, ähm, an Naturreligion, an das Schnitzbild. Ich, be, ich ähm, bewundere die, die Kuh, die mir die Milch spendet. Äh, ich ich ähm, sehe eine, eine, ein, heiliges, ähm, habe ein heiliges Empfinden, ein religiöses Empfinden äh, zu der Pflanze, äh, die, mir, die mir Essen spendet oder Schatten spendet und so weiter. Also ähm, Das macht für mich total das Bild aus von einer Absage an die Natur an sich. Du sollst nicht äh, die Natur anbeten, sondern nur mich, diesen Gott, der ja äh, sehr weit weg von der Natur ist. Äh, er schmeißt den Menschen aus dem Paradies raus, weil er auch nur einem natürlichen Bedürfnis, nämlich der Erkenntnis folgt. Er ist ganz weit weg. Er lebt nicht in dem Pflanzen in dem Sinne, sondern schon eher äußerliche Figur. Also diese Komplex finde ich finde ich sehr interessant, weil er für mich persönlich, also das, ich habe das Gefühl, dass, dass auf dieses Ding ähm, ganz viel... Ähm, Schlimmes aufgebaut ist, was, was auch kulturell und, und geschichtlich äh, erkennbar äh, dazu führt, dass wir diese Natur immer weiter untertan machen und aber auch irgendwie von der Haltung her ähm, nicht mehr bewundern, weil wir es nicht dürfen.
1: Okay, okay. Das aber vielleicht zwei sagen. Aspekte dazu. Das, das mhm. eine ist, dass tatsächlich eine Übersetzungsgeschichte, es gibt eine sehr interessante Übersetzung der zehn Gebote, die heißt nicht, du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Okay. Also das heißt, äh, und zwar
0: Wegen das ist ja, Gebot muss ich gleich, gleich mal eins, eingreifen. Äh,
1: genau, mhm. also äh, wegen Gebot Nummer eins, mhm. äh, wenn du dich an Gott hältst, wirst du das, das, das und das nicht tun. Das ist, ähm, das ist aber sehr manipulativ.
0: Sprachlich. auch. Also, das ist
1: sozusagen sprachlich mhm. tatsächlich auch die äh, stärkere Fassung äh, mhm. der Gebotsübersetzung und das andere ist, meine Frau und ich haben vor 25 Jahren mit äh, indischen Ureinwohnern und indischen äh, sehr vielen verschiedenen indischen und deutschen zusammen äh, eine Teeplantage erworben und haben äh, dort Projekte miteinander äh, entwickelt, das nennt heißt, sich adivasi Tee Projekt, äh, wo ein Teil in einem Teil unserer, äh, unseres Zusammenerlebens und Zusammenwirkens der letzten 25 Jahre auch gemeinsame religiöse Feiern gehören. Mhm. Äh, und das Interessante ist dort sozusagen, wenn wir uns, äh, in der Regel kommt eine Adivasi-Gruppe zum Kirchentag und da haben wir davor, währenddessen, danach auch immer mal religiöse Feiern miteinander verantwortet. Da gibt es sozusagen eine Spielregel, man legt sozusagen ein Thema fest und dann schaut man mal, was für eine Geschichte, was für ein Gegenstand, was für ein was für ein Tanz, was für ein Gesang äh, hat man denn dazu aus den Einzelperspektiven zu liefern. Da, hat, da haben wir miteinander gemerkt, auch das, äh, das geht eigentlich ziemlich gut, ohne mich sozusagen religionswissenschaftlich super geil auszukennen, das gebe ich gleich mal zu. Ähm, intuitiv glaube ich, dass praktisch die Fragestellung Naturreligion an, an der Stelle keine Bildnisse machen, ein bisschen sozusagen eine moderne Frage an die alten Texte ist, weil in meinem Wissen, Religionswissenschaft, war die, die, war die, sozusagen, war die Debattenlage 1000, 1000 vor Christus, 1000 vor unserer Zeitrechnung eine völlig andere. Und zwar, äh, ich glaube sozusagen, man muss sich immer so ein bisschen vorstellen, ähm, das war so ein bisschen ähnlich wie die Situation von Chemie und Lok Leipzig, wenn du hier vor Ort sozusagen RB vor der Nase hast. Das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Und praktisch die, die jüdischen Akteure hatten Immens starke Player vor Augen und zwar welche, die sehr stark in ihren göttlichen Figurendarstellungen, ich sag mal, ziemlich die Sau ausgelassen haben und dort auch sehr prägnant waren. Also Beispiel, Asprin, waren. also Beispiel Assyrien, äh, Beispiel Ägypten, äh, Beispiel Mesopotamischer Raum, mhm. äh, mehrere dieser Religionen. Was interessant war, war, dass die, dass die jüdischen Akteure, obwohl sie dann irgendwie hinter zehn Kriege verloren haben und äh, Gebiete abtreten mussten und im Prinzip echt sozusagen in Schutt und Asche äh, vieles war und deportiert wurden und so, dass sie die innere Stärke gefunden haben, in dem Sinn, auf Augenhöhe zu sein, dass sie gesagt haben, hm, aber unser Gott sozusagen und unsere Traditionen sind stark. Das hat dazu geführt, dass viele der biblischen Geschichten erst zum Teil als Reaktion auf diese anderen Religionen drumherum sozusagen verstehbar sind. Also Beispiel, äh, die Welt sozusagen, die Weltentstehung in sieben Tagen zu beschreiben, ist ein assyrisches Modell. Mhm. Äh, und, und, und das jüdische Modell sozusagen antwortet mit seinen Schöpfungserzählungen auch auf das assyrische Modell. Man muss das assyrische Modell kennen, sonst äh, also Gilgamesh Epos heißt das, mhm. ähm, sonst versteht man den Gag nicht äh, in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Das heißt, meine Deutung ist eigentlich nicht, dass wir ein prinzipielles Problem haben, äh, jüdisch-christliche Religion versus Naturreligion. Also zumindest nicht aus der Ursprungssituation.
0: Das ja, war nicht ja, genau. Deren Problem. Genau, das verstehe also, ich ganz gut. Also, im Endeffekt, also die
1: haben sozusagen, die hatten mit der Hochkultur ein Problem. Die hatten nicht ja. mit der Naturreligion ein Problem. Also im Endeffekt,
0: wenn da jetzt irgendjemand kommt, der seine Kuh und sein Kalb anbetet und mir ständig die Länder wegnimmt und, und äh, die Leute schlachtet, dann tue ich das natürlich ablehnen. Klar, dann kommt sowas vielleicht bei raus. Mal sehr verkürzt gesagt. Ja. Ähm, was mich aber tatsächlich mehr interessiert, also jetzt mal ganz unabhängig, ob das eine hm? Idee von einer Person war, ob das eine kulturelle Reaktion hm? war, äh, sind tatsächlich die Langzeitfolgen von diesem Setting und von dieser. Ich meine, wir sind hier beim ersten Gebot, beim wichtigsten, äh, beim. Naja, bei das, das die allererste Ansage Gottes an die Menschen ist: Bete nicht an, was in der Natur äh, lebt. So, ähm, egal, warum diese Aussage kommt, ob die jetzt äh, kulturell bedingt ist, wie sie gerade ganz interessant beschrieben haben, ähm, die hat Folgen. Und wir sind eine ja. jahrtausende lang jüdisch-christlich geprägte Kultur, also auch der Islam ist ja christlich-jüdisch geprägt, selbst darüber hinaus. Also, ich
1: glaube, die, die natürlich, natürlich sozusagen sind Risiken und Nebenwirkungen nicht zu unterschätzen, mhm. sozusagen. Und natürlich äh, äh, sind jüdisch-christlich-muslimische Traditionen an der Stelle auch ein Teil vom Problem. Definitiv. Was allerdings, äh, ich glaube sozusagen in der gemeinsamen Erlebniswelt, also Beispiel wieder, wir haben diese, diese religiösen Feiern mit ähm, hinduistischen, christlichen und Naturreligionsvertreterinnen sozusagen gleichberechtigt und auf Augenhöhe gefeiert. Mhm. Eigentlich einer der wirklich tatsächlich interessanten Effekte äh, Zusa äh, unseres Zusammenwirkens und Zusammenlebens in den letzten 25 Jahren war, dass etwas passiert ist, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, nämlich, dass wir auf der Ebene nicht von Religion, sondern eher noch eine Ebene drunter, auf der Ebene von Werten, wir tatsächlich glauben, dass die Stabilität unseres gemeinsamen Handels unter anderem daran liegt, dass unsere Grundvermutung, dass wir völlig andere Werte haben, also Stichwort Clash of Cultures äh, so, dass dieses Problem gar nicht besteht, sondern dass wenn man tiefer gräbt, in der jüdisch-christlichen Tradition, äh, in der Naturreligionsperspektive, in der hinduistischen Perspektive, dass sich herausstellt, dass wir es nicht mit konkurrierenden Wertesystemen, sondern mit, also ich sage es mal, mal vorsichtig, mit kooperationsfähigen Wertesystemen zu tun haben. Mhm. Das ist sozusagen unser, das ist unser, das ist unser Erkenntnisschatz die letzten 25 Jahre äh, mit dem, was wir zusammen erlebt haben. Und das war eine relativ große Überraschung, es hätte auch anders sein können.
0: Ja, das fühle ich klar. Das, man hat es ja schon mal erlebt, als, als ähm, vor 500 Jahren Ureinwohner in Amerika mit mit christlichen ähm, Gruppen in Kontakt gekommen sind, das ist ja anders gelaufen. Ja. Äh, aber da war vielleicht auch noch viel mehr Dogmatismus im Spiel. Ähm, so, ich gucke mal, was ich hier noch so an Fragen habe. Eigentlich jetzt nichts Konkretes. Also was mich jetzt ganz persönlich mal interessieren würde ja. oder was mich für Sie aus Ihrer persönlichen Sicht interessiert würde. Ja. Ist, ähm, ich finde es find gerade super spannend, weil weil das Bild, was Sie da auch aufmachen, also ich reflektiere es jetzt einfach mal. Sie können natürlich ja. gerne sagen, wenn es nicht ganz stimmt. Sie selber Sie haben haben guten Bezug zur Natur, sind auch sehr engagiert, äh, haben ja auch ein paar Beispiele ja. genannt. Die Teeplantage ist das eine, mit den Druckereien ist das andere. Also da tut sich ja viel. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich das aus der gesamtkirchlichen Sicht eher wenig, ähm,
1: ja.
0: Da wäre einmal die Frage, wie, wie, wo fühlen Sie sich da? Wo stehen Sie da? Und, und was, ähm, gibt's, haben Sie vielleicht noch Ansätze, Möglichkeiten? Oder wenn Sie auch ganz konkret sagen, Sie haben ja gesagt, irgendwie, die Scientists wären jetzt zum Beispiel ein, ein Sparingspartner. Das müssen jetzt nicht die Scientists sein, aber ja. sehen Sie da vielleicht auch noch außerhalb der Kirche irgendwie, ähm, Möglichkeiten zur, sowas zusammenzubringen, dass Sie ja. das, was Sie in Ihrem kirchlichen Rahmen betreiben, auch, dass sowas in größerem Stile passieren ja. kann.
1: Also ich... ich also ich mache mal so ein, zwei ungewöhnliche Vorschläge. Mhm, gerne, ja. neulich, äh, neulich hat sich bei mir äh, eine Aktivistin Extinction Rebellion gemeldet. Mhm. Und wir haben zusammen Kaffee getrunken ähm, und das, der interessanteste Moment war irgendwann nach 19 Minuten im, im Gespräch äh, Studentin 25 Jahre alt, als sie sagte: "Na wir beide leben ja in" in einer unterschiedlichen Welt. Da habe ich gesagt, jetzt helfen Sie mir mal weiter. Ich dachte immer, wir leben in einer. Und dann sagte sie, nee, wir beide leben in einer unterschiedlichen Welt, nämlich ich lebe in einer Welt, in der es keine Zukunft gibt. Bei Ihnen scheint es anders zu sein. Und das war für mich auch nochmal, also neben dem lustigen australischen Klimaforscher mit seinen Kipppunkten, nochmal so eine ontologische Einsicht zu merken, oh, wir sind jetzt zeitkapazitätenmäßig an der CO2-Geschichte an so Punkten dran, dass wir tatsächlich inzwischen es wahrscheinlicher ist, bestimmte Kippungsspiele zu verlieren, als dass es wahrscheinlich ist, sie zu gewinnen. Obwohl es Leute wie Stefan Ramsdorf und andere Leute gibt, die im Prinzip ähnlich wie Drosten analytisch eigentlich den Weg weisen, wo es hin muss. Genau, das äh, Wissen und die Technik das ist klar. da. Mhm. Also, das heißt, ich habe dann ihr ich hab dann diese Akteurin angeboten und habe gesagt, naja, da können wir christlichen Kirchen von daher nochmal was beitragen. Wir haben ja interessanterweise Erfahrungen mit apokalyptischen Traditionen <lacht> und früher hätte man gesagt, okay, Apokalypse und Wissenschaft sozusagen geht immer nie zusammen, aber... Mhm. Im 21. Jahrhundert kriegen wir eine ganz neue lustige Mischung, nämlich wir werden mystische Traditionen, Widerstandstraditionen und apokalyptische Traditionen haben und es wird Akteure geben, die gesellschaftlich durch zivilen Ungehorsam praktisch tatsächlich Prozesse ich sag mal transparent machen gesellschaftlich und auch äh, praktisch auch eingreifen werden. Also ich glaube da gibt es eine ungewöhnliche Allianzbildungsmöglichkeit. Das ist sozusagen meine eine Arbeitsthese. Ähm und meine, äh, und meine andere Arbeitsthese ist, ich glaube sozusagen, also das merke ich bei Scientists for Future, das merke ich bei äh, äh, Fridays for Future, bei den Akteuren Akteurinnen und Akteuren, die ich sehr sehr schätze, weil ich immens finde, wie sie sich auch als, als Organisation oder als Personen auch weiterentwickelt haben, das finde ich wirklich mhm. großartig und sehr sehr ungewöhnlich bei manchen der Beteiligten. Ja, und aus unserer ähm, Sicht
0: auch ja. muss man sagen, ähm, das unterschätzen glaube ich viele dass das ehrenamtlich ist, also da sitzen Leute nach einem 8- oder 10-Stunden-Tag nochmal drei Stunden zusammen und gehen irgendwelche komplexen ähm, Dateien, sonst was durch, ähm, ja, ich, bekommen nichts dafür, kein Geld. es
1: passieren ja auch lustige Dinge, also jetzt bei der einen, bei der einen Aktion, äh, wo sie sich da ans Rathaus angekettet haben äh, ja. und dann die Staatsratsfraktion diese Schlüssel gekriegt haben und aufgefordert wurden, dort die Debatte zu suchen, ähm, hat ja eine der, äh, eine der sehr fitten sozusagen Fridays-for-Future-Aktivistin äh, mal einen äh, 25-jährigen, äh, relativ gestandenen äh, CDU-Akteur, aber argumentativ sowas aus den Latschen argumentiert. Das habe ich lange nicht gesehen. Lange hatte ich nicht so viel Spaß an äh, ungewöhnlichem Gewinn, argumentativen Gewinnen, mhm. weil die Dampfwalze direkt vor dem Neuen Rathaus, zack, einmal argumentativ. Die hatte eine argumentative Stärke, das war immens, immens. Das war ungewöhnlich, sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich glaube sozusagen, äh, was was man jetzt sozusagen sagen kann, das ist vielleicht das Zweite äh, sozusagen als Aktionsangebot neben der Frage ziviler Ungehorsam-Apokalyptik wird es eine Zweite Frage geben, nämlich es wird brauchen so eine Art Brückenleute in die Zivilgesellschaft und in die, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, bürgerliche Gesellschaft. Und zum Beispiel auch zu kirchgemeindlich, auch konservativeren Leuten sozusagen, mhm. die sich logischerweise auch in Kirche befinden. Und es wird natürlich auch, das geht bei, das ist neulich die Frage, bei einem Projekt im Leipziger Westen, äh, wäre es eigentlich spannend, sozusagen mal Solaranlagen auf Kirchendächer zu bringen. Also solche Geschichten. Mhm. Wir haben ja auch ziemlich viele Anwendungsfelder. Also zum Beispiel, wir können, wir können Wohnen voranbringen, weil wir relativ viele Immobilienstrukturen haben als Kirche äh, und so. Das heißt, dort, dort ist de, sind die Kirchen als Sparingspartner total unterschätzt. Also sowohl sozusagen für die Diskussionsräume werden wir unterschätzt, als auch dass wir an sehr vielen Stellen praktisch Umsetzungsvarianten eigentlich möglich haben. Gerade das Die mit... Die anderen gar nicht haben, weil ja. sie zum Beispiel Grundbesitz gar nicht haben.
0: Ja, genau. So, Gerade das mit den Solar äh, auf den Kirchentächern, das finde ich eine super gute Idee, weil ich ich sehe sofort die Bildzeitung ganz groß titeln. Also das würde, glaube ich, eine Welle schlagen, wenn das geschickt gemacht, aufgebaut ist. Und äh, quasi auch wieder Bewusstsein schaffen. Nicht irgendwie nur im Kleinen, sondern wenn man jetzt, äh, naja, also ich mal ganz ja. einfach gesagt, der Kölner Dom kriegt äh, 30 Prozent Solarfläche. <lacht> ist natürlich jetzt eine große Nummer, aber da kann man sich vorstellen, was los ja, ist. Ja,
1: beziehungsweise, also jetzt, also jetzt zum Beispiel das, was ja jetzt zivilgesellschaftlich auch klar von der Debatte ist, dass wir sozusagen CO2-neutrale Organisation brauchen. Was heißt denn das für uns als Kirchgemeinde im Leipziger Süden? Was heißt denn das? Also das heißt, ich sag mal, das ist das ist auch ein bisschen meine Hoffnung auch an die Zivilgesellschaft, dass sie natürlich auch mal in den Battle sozusagen mit den Kirchgemeinden tritt und sagt, so Leute, wir wissen ganz genau, dass wir bei bestimmten Fragen auf die und die Standardisierung kommen müssen von Einsparpotenzial und so weiter. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass ihr als wichtige Institution dort Teil von der Lösung werden müsst und jetzt sozusagen brechen wir das mal für euren Bereich zum Beispiel Kirchgemeinde Leipziger Süden, jetzt brechen wir das mal runter und sozusagen entwickeln mit euch modellhaft, mit unserer Expertise und mit unserem Know-how, wie ihr über den, den und den Baustein in diese CO2-Neutralität kommt. Das wäre doch total genial, weil wir müssen sowieso dahin kommen, das ist das eine. Und das andere ist, zum Teil wenigstens, zum Teil fehlt uns die Expertise in unserer Organisation. Wir haben sie zum Teil nicht. Und da ist es ehrlicherweise, bevor wir uns dann schlau machen, ist es viel interessanter, miteinander zu kooperieren. Also wir probieren das im Leipziger Westen im Moment mit einem, mit einem Projekt aus. Das heißt, wir im Quartier, wo wir so eine Perspektive haben, also Zivilgesellschaft und Kirche äh, und, äh, äh, und äh, Stadtverwaltung agieren zusammen. Das halte ich, glaube ich, für ein Modellprojekt, was man auch an vielen Stellen sozusagen in der Stadt sozusagen machen kann. Aber da wären wir sozusagen meines Erachtens natürliche Kooperationspartnerin.
0: Okay, ähm, dann ist noch eine ganz einfache persönliche Frage am Ende. Wie ist denn Ihre persönliche Nähe zur Natur? Wie kommt es denn zustande?
1: Oh, ähm, also ich bin, glaube ich, ein relativ... Puh, also ich bin ein relativ... Un untypischer Mensch, der jetzt bei, also parteipolitisch jetzt vor ein, zwei Jahren in Bündnis 90 die Grünen eingetreten ist zum Beispiel, weil ich nicht, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, ähm, also ich bin in einem kirchlich äh, und auch durchaus in einem ökologischen Kontext aufgewachsen, äh, weil meine Mutter in den 70er Jahren irgendwelche lustigen VHS-Kurse zur Wirkung von Waschmitteln zum Beispiel gegeben hat. Ähm, also da war sie relativ ihrer Zeit deutlich sozusagen voraus und, und, und hat jetzt zehn Jahre lang dort eine äh, Weltladen, äh, einen großen geleitet und so. Also da bringe ich schon sozusagen biografisch was mit, Komm aber nicht so aus der kommen aber nicht so aus der äh, klassisch, ich sag mal klassisch ökologischen Schiene. Also ich bin, glaube ich, eher ein, ein Menschen als ein Ökologieversteher jetzt mal sozusagen, wo ich biografisch herkomme. Ähm, und bei mir ist es dann eher so, dass, dass wenn ich sozusagen Erkenntnisgewinne habe. Also zum Beispiel dieses Video von diesem australischen Forscher, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Bin mir 100 pro sicher. Das kann ich Ihnen in wie auch immer, wie lang mein Leben ist, da könnte mich irgendwann wecken in ein paar Jahren. Das kann ich Ihnen also bis in die Charts rein. Sowas merke okay. ich mir äh, okay. so. Und wenn ich mir das gemerkt habe, dann geht's rund. Also dann weiß ich auch: Aha, jetzt bin ich dran. Und also bei mir geht es eher so. Bei mir geht es sozusagen über analytisches Verstehen und dann geht es rund.
0: Also Sie haben quasi dieses Video, äh, wo Sie gesprochen haben, auch durchaus so ein bisschen als Aufruf an Sie persönlich gesehen
1: gewertet. Ja, also hat. ich, ich habe gesehen sozusagen, der konnte sehr plausibel machen, dass einer der 15 Kipppunkte verloren ist, nämlich das Barrieriff. Mhm. Das konnte er als, als, als australischer Akteur natürlich auch mit einem entsprechenden emotionalen Background-Gerüst sozusagen auch nochmal sehr äh, überzeugend rüberbringen. Er ja. konnte auch sehr klar sagen, wer, was die nächsten drei richtig Scheiß-Sachen sind. Also Permafrost war eins, habe ich mir sofort gemerkt, äh, so. Und tatsächlich, also ich habe dann praktisch tatsächlich angefangen, irgendwann mal, also diese Charts, die er gesagt hat, äh, jetzt zu, zu übertragen in eigene Handlungsfelder. Was heißt das für die Kirchgemeinde im Leipziger Süden? An welcher Stelle sind wir mit einem dieser Kipppunkte verbunden? Oder jetzt neulich Aufsichtsratssitzung, städtische äh, Wohnungsgesellschaft, LWB. Äh, was, was heißt das für so eine Bude, die 35.000 Wohnungen hat, äh, zwei Drittel äh, in, in, äh, in, in Großwohnungssiedlungen? Äh, sozusagen, was heißt das? Und da bin ich dann, da geht es dann relativ flott zur Sache, dass das Konsequenzen haben muss.
0: Okay. Ja, dann, äh, wenn Sie noch ein was Abschließendes sagen wollen, also ich will abschließend, weil Sie das mit dem ähm, australien great Reef immer wieder aufwerfen, mache ich einfach nochmal kurz ein bisschen Werbung für den Podcast, äh, für Sie auch interessant. Ähm, es gibt eine Folge mit Christian Wild ähm, von der Uni Bremen als Korallenforscher und parallel dazu in der gleichen Folge ähm, die Katharina Fabricius, die am ähm, Ames, das ist das... Ähm, Institut der australischen Regierung direkt an dem Great Barrier forscht und da wohl auch eine Koryphäe in dem Gebiet ist, das ist sehr interessant und übrigens, wie sie auch selber gesagt haben von, von dem Video, ähm, auch super emotional. Also es ist sachliche Unterhaltung, aber ähm, also da kommen einfach die Tränen, wenn man hört, wie sie über ihr Baby das Riff redet und wie es ja, dem geht. Ja, ja, das ja. Ist, ist super. Das ist sachlich Nein, und trotzdem nicht. dramatisch in einer Hand. Ja, ähm, ja. Das wäre mein Abschlusssatz, aber wenn Sie jetzt noch irgendwie noch was zum Ende sagen wollen, was Ihnen noch ja. am Herzen liegt, gerne.
1: Also, mir hat, das, mir hat das großen Spaß gemacht und ich hoffe sozusagen auf ähm, gerade mit Scientists for Future, mit den Future Bewegungen und, äh, und Kirche und Zivilgesellschaft, ich hoffe auf gemeinsames Handeln und da hat mir jetzt, haben mir die zurückliegenden Minuten deutlich Mut und Spaß gegeben, äh, dort in der Richtung sozusagen auch weiterzumachen.
0: Okay, das freut mich zu hören. Ja, dann äh, danke ich Ihnen fürs Gespräch.
1: Sehr gern.